0: propósito, você sabe qual que é o seu propósito é, pra mim isso né, é tenso <risos> é bem tenso e eu vou te contar que porquê e, e qual que é a minha experiência com isso, até estudo, que eu andei estudando sobre essas, sobre essas coisas de propósito é o seguinte quando, quando eu era jovenzinha assim, começando carreira eu não sabia, nem parei para pensar sobre propósito, né eu, mas eu tinha eu queria trabalhar em televisão não sei porquê, eu só queria, né? Eu, eu até hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Ah, eu só quero e eu, e eu queria muito. Então, todos os meus esforços foram para conseguir trabalhar em TV. Então eu tinha claro, e conforme eu ia indo, ficava mais claro onde eu queria chegar em TV, né? Então eu consegui tudo o que eu quis. Trabalhei nas melhores empresas, nas que eu quis, nos lugares onde eu quis. Não tô falando que foi fácil, tô falando que eu consegui. E aí chegou no momento que eu cheguei exatamente. Onde era o sonho da minha vida que eu achava que eu nunca ia chegar. Eu cheguei. Cheguei. E aí, eu parei e falei, e agora? Não quero mais. <risos> não quero mais esse negócio. É, é uma coisa que depois eu descobri, que é, que é muito comum acontecer. Quando a gente está na faixa dos 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, é, a gente começa a se questionar de umas coisas. Porque a gente muda. Você com 30 e poucos anos não é mais a pessoa que você era com 20 é, lógico que tem coisa sua ainda, mas assim muita coisa mudou, você viveu muita coisa você passou por problemas sofrimentos, felicidades, viu que o mundo é de um outro jeito muita coisa acontece na tua cabeça muita coisa, não, não sei exatamente como é que é na tua vida mas acontece muito então você com os 30 e poucos, 40 e poucos anos é, o que te fazia feliz lá com os 20 não é mais o que você faz não é mais o que te deixa feliz agora com os 30 40 né então, é, é muito comum você querer mudar, você querer fazer outra coisa, é, você querer conquistar outra coisa. Não tô falando que todo mundo tem que passar por isso, mas acontece muito. E eu sei que isso dá uma aflição nas pessoas, porque me deu muita aflição, né? Porque eu ficava muito assim, cara, eu estudei minha vida inteira pra chegar aqui. a hora que eu tenho um salário muito bom, na hora que eu tenho um lugar muito bom, sabe? Tinha tudo. Por que que eu vou mudar porque eu não aguento mais, eu não queria mais, eu não queria, eu não queria, eu não queria, eu não queria. e ninguém entendia, eu não, era uma coisa que eu não podia falar pra ninguém, me crucificavam só falar, sabe assim? Então, era, é, um, é muito aflitivo, porque você não pode contar, você fica com esse negócio do peito guardado, odiando, odiando, e se culpando, porque você fala, cara, tudo que eu fiz, o é, que que tá acontecendo comigo? Certo? Eu senti muito isso e sei que muita gente sente, porque é muito comum acontecer. E eu sei disso porque eu trabalho com isso, muita gente vem falar disso comigo, né? Então, quem tá sofrendo sozinho, na época eu não sabia que isso era comum, achava que eu era, assim, uma ET, né? Só eu, o que, que eu tô fazendo e tal, né? Beleza. É, e qual que é o problema disso tudo? Que a primeira fase desse processo é que você, primeiro você descobre o que você não quer mais, mas você não sabe o que você quer no lugar disso. E aí dá um desespero enorme... Porque, o que, que você faz? Então, quando eu tava lá na TV, eu descobri que eu não queria mais, eu já sabia, como a me dar uma angústia, eu tenho que sair, tenho que sair. Mas o que, que eu quero fazer no lugar? Não sei. E eu tinha uma sensação é, que, assim, eu não tinha mais pra onde ir. Parece que acabou. Sabe, assim, você chega no final, não tem pra onde ir, eu não conseguia ver nada além. Eu não conseguia ver. Uma coisa muito louca, assim, não conseguia. Né? Mesmo assim, de conquista, né, eu já tinha meu apartamento, tinha meu carro, tinha minhas coisas... Eu não conseguia, eu não quero mais apartamento, sabe? O que, que eu quero, então? Para que, que eu vou trabalhar? O, que, o que, que eu quero conquistar? Eu não conseguia ver. Eu já, porque eu já tinha chegado onde eu sonhava chegar, né? Fico muito feliz por isso, não tô sendo, né? Sou muito grata por tudo que eu passei. Mas é um processo, né? Então, na hora que você chega nisso, em vez de... Né, não tô falando que é todo mundo, mas para mim foi isso, eu vejo que acontece muita vezes com muita gente. Às vezes de você sossegar o facho, <risos> você quer uma coisa diferente. E tá tudo bem isso é comum, tá tudo bem, a gente vai resolver. Então, é, aí vem essa questão da questão do propósito, né? É, qual que é o meu propósito? Por que que eu existo? Por que que eu nasci? Então, assim, li muito sobre isso, né, que eu pedi demissão, aí fui lá para Tailândia, reserva financeira, comecei a estudar, voltei, fiz vários cursos, de tudo que foi jeito, de, de liderança, de coaching, de, de tudo, assim, fiz muita coisa, fiz muito curso e li muito, estudei muito, é, Pra eu entender também, né, como é que era então, eu fiz alguns cursos que tem exercício para você descobrir é, o propósito, e eu fazia e ficava ruim não, não me satisfazia fiz teste, fiz um monte de coisa tudo que eu vi que me prometia me dar meu propósito eu achava que era uma bosta não era isso e, e aí eu fui indo, fui indo fui tentando descobrir e o que, o que, que eu te digo hoje, assim, né, vou resumir a história senão ficar contando que dá muito rolo deixa eu falar logo é, o, que, o que que eu percebo? Essa coisa do propósito não, não é uma coisa assim que você vai fazer um exercício que vai te dar, não é uma coisa simples assim, é porque tem, tem a ver muito com o autoconhecimento, de você se conhecer exatamente para você saber o que você quer, é mais um olhar pra dentro do que um olhar pra fora, entende o que eu tô querendo dizer? Então, é, não quero te frustrar. Mas até hoje eu não sei qual que é o meu propósito. E não, e não me sinto uma pessoa perdida. Me senti já. Hoje não, hoje eu estou encarando a coisa diferente. É, às vezes a gente fica tá procurando uma resposta grandiosa. Vim nasci para salvar o mundo. Não! Vim para salvar o mundo nada, eu vim viver. Se eu, vi, se, eu, se eu fizer meu trabalho muito bem feito numa empresa, por exemplo, é, que seja de, sei lá, imprimir folha e eu fizer isso muito bem feito e for uma pessoa agradável com as pessoas que trabalham comigo, eu já tô ajudando o mundo. Se eu não fizer coisas que prejudiquem o outro, eu já tô ajudando. Ai, Carol, legal, mas tá, e propósito, assim, motivo, objetivo. É, eu, eu acho que isso é uma construção, sabe? É uma coisa que, que você vai descobrindo conforme você vai se conhecendo e conforme você vai fazendo as coisas, você vai testando as coisas, né? O que eu sei hoje de mim, o meu propósito, né? eu falei que eu não sei, exatamente eu não sei, mas hoje o que eu sei agora, o meu propósito é, é falar de trabalho com as pessoas, esse é o propósito da minha vida, eu amo, eu amo, eu não estaria fazendo podcast todos os dias é, se eu não amasse isso, né? Eu não ganho dinheiro fazendo podcast. Eu amo falar sobre isso. E não é só podcast. Eu falo o dia inteiro... O dia inteiro... Sobre trabalho com os mais variados tipos de pessoas. Então... É, não é só uma coisa de trabalho. Por exemplo... Eu não faço coaching de carreira só. Não. É tudo de trabalho. Me encanta. Tudo. Tudo. Me encanta eu ajudar uma empresa a implantar um RH. Porque tem trabalho e tem relações de trabalho. Me encanta aplicar um teste numa pessoa... É, me encanta é, ajudar uma pessoa que tá com uma crise ali, que dá um problema numa coisa do trabalho. Todas as histórias de trabalho me dão, dá uma coisa no meu coração. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, o que que eu fiz quando eu comecei a perceber isso? Porque eu não percebi de cara, foi um processo, né? Então, eu fiz várias formações, fiz um negócio, aí testei uma coisa, testei outra, e conforme... E fui fazendo pra ver, mas muito olhando pra mim. Então, assim, o que que eu fiz na minha vida inteira que eu sempre gostei? Eu amo o trabalho. Eu sempre priorizei mais o trabalho do que a minha vida social. Inclusive, minha vida social sempre foi no trabalho. Ai, Carol, coisa horrível. Pode ser pra você. Pra mim, é o que me satisfaz. E você não tem que, que, que querer o mesmo que o meu. Entende? Nem quero te convencer, porque isso é o meu. O propósito é uma coisa muito individual, né? É, o, o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não sei exatamente o que, que eu vou fazer com tudo isso que eu tô fazendo hoje. Entende? Por isso que eu falo que eu não sei exatamente qual que é o meu propósito. Eu não sei o que, que eu vou fazer com tudo isso, eu não sei pra onde isso vai me levar. Eu não sei, que nem eu fiz um planejamento já do ano que vem, pensando em algumas coisas, eu não sei é, o que, que eu, sei lá, eu consigo fazer por seis meses, depois eu não sei o que vai acontecer. Eu não, não sei. Adoraria saber, porque eu gosto, eu gosto de ter o controle das coisas, mas eu não sei. É e eu não, se eu tivesse talvez um propósito muito claro, eu saberia exatamente onde eu quero chegar. O que eu sinto é que é uma coisa muito mais do coração do que do cérebro, né? É, é, não é assim, é, eu acho que eu deveria fazer, porque seria bom pra mim, isso é do cérebro. O coração vem assim, uma certeza, eu tenho uma certeza, eu não sei onde isso vai dar, eu não sei o que, que vai acontecer, eu sei que é isso, eu sei que é esse o caminho, e eu amo, e eu vou fazer o que eu amo, e eu e eu falo isso pra cliente meu, quando a gente tá falando de carreira, quando tá na dúvida, ah, vamos pra um lado ou pro outro? Falei, o que você sente na hora que fala disso? Imagina, o que tá vindo no teu coração? A pessoa até assusta, assim, mas é, é aqui que a gente vê a nossa paixão, entende? Você sente no teu peito. Às vezes a gente tá tão auto, no automático no trabalho, e eu posso te falar muito bem disso, porque eu trabalhei muitos anos, assim, é, trabalhando, trabalhando enlouquecidamente, que eu não conseguia prestar atenção em mim. É, eu não conseguiria saber isso se você me perguntasse uns anos atrás, eu não conseguia, eu ia falar, ah, que papo é esse, nada a ver, hoje, né? fiz um autoconhecimento de ficar na Tailândia seis meses lá, só né, vivendo, fazendo yoga, meditando, fiz um monte de coisa, fiz formação em yoga, fiz um monte de coisa, depois de tudo isso, dessa experiência toda, o que que eu te falo, presta atenção no teu coração, porque... A verdade pode parecer <risos> coisa de, sei lá, de de desenho, né, dessas de ninja, assim, mas assim a verdade está dentro de você. É sério, eu estou falando sério, estou brincando, estou dando risada porque parece, sei lá, tipo mestre mestre Splinter, eu não sei se você assistiu Tartarugas Ninja, mas é bem frase do mestre Splinter. Mas é, é real, a verdade está dentro de você, já está aí. O que eu vejo hoje da minha vida olhando para trás é assim, sempre teve eu que não conseguia ver, eu que nem, eu tô implantação de rh que eu estou fazendo agora. Eu não comecei a fazer isso agora, eu faço implantação de departamento e empresa desde o meu primeiro emprego. Eu sempre fiz isso na minha vida, só que não tinha esse nome. É, eu era uma funcionária que organizava equipe, organizava o departamento, organizava processo, eu fazia tudo isso. Só que eu tinha outros nomes esse negócio. Eu fiz entrevista com pessoas a vida inteira. Só que eu não era de RH, eu era gestora. E na minha área, na época em comunicação, o RH não fazia várias coisas que a RH faz em um monte de empresa. Então isso ficava para o gestor, que era eu. Entende? Então assim, eu já fazia tudo que eu tô fazendo hoje. E já tava em mim. Só que levou muito tempo para eu entender que, eu, que, eu, que eu, eu. Eu já sabia que eu gostava disso, mas para saber que, que eu podia. É, sabe? É, é, reestruturar esse negócio, né, é, colocar um outro nome e, e conseguir levar isso pra frente de um outro jeito, desde que eu tô querendo dizer, isso já existia, isso dentro de mim. É Uma coisa que funciona muito é você parar, e isso serve de exercício para você fazer, é você pensar desde criança, desde que você era uma criança, você pega um papel aí, põe na tua frente, e para o um tempo, para fazer assim, de qualquer jeito, faz com calma. Desde a sua criança, desde que você era criança, o que que você era bom fazendo desde criança? E você vai anotando. Lembra assim o que, que o que, que o professor elogiava, o que o que, que o que, que te elogiavam teus pais, seus tios, seus amigos, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você estava lá na escola, quando você foi pro teu primeiro emprego, pro segundo, pro terceiro. Põe tudo. Eu fiz esse exercício, já fiz várias vezes e forcei. Meu é assim, eu sou líder desde que eu era criança. Quando eu era criança, jogar bola na rua, criança, eu que dava as regras, eu que falava como é que ia ser, e tinha que ser do jeito que eu queria, <risos> lógico que eu melhorei, agora eu não sou tão autoritária, mas sempre, isso era natural, meu, e todo mundo me obedecia, todos os meus colegas, eu dava as regras, então, quando eu comecei a trabalhar, eu não lembrava disso, quando eu comecei a trabalhar, sem perceber, logo no primeiro emprego meu ali, que eu, né, que eu tava ali, eu assumi uma posição de liderança naturalmente, eu não tinha essa vaga. Eu comecei a fazer as coisas sem perceber. Meu chefe viu e falou: Vou, vamos fazer um teste. Vou te colocar ali para você coordenar três pessoas. Eu falei: beleza. Eu coordenei as três pessoas. Aí você vai aprendendo, né, várias coisas no caminho. Mas isso já estava em mim. Eu não estou falando que você, se você não está em você, você quer ser líder, isso não vai dar. Não estou falando isso. Eu estou falando que são coisas que já estavam em mim. Além dessas coisas, é, eu enjoo rápido. A minha vida inteira, eu canso muito rápido das coisas dependendo do lugar onde eu tô, isso é um problema, né, então quando eu entrava no trabalho, desde criança também, toda hora eu tô brincando de uma coisa diferente, daí quando eu entrava no trabalho, como é que era? Seis meses eu tava feliz, né, quando eu começava, seis meses eu tava querendo sair, então um ano, metade eu tava feliz, no outro eu já queria trocar, já tava fazendo outra coisa, então, nas empresas que eu trabalhei, eu cresci muito por causa disso, é... Veja bem, eu consigo hoje olhar para trás e ver, na época eu não via nada disso não. Na época, pra mim, isso era um caos, porque eu enjoava e ninguém entendia. Eu falava, Carol, agora que você tá bem, você quer mudar, o que, que você tá fazendo, Carol? E eu não entendia, e eu achava que era um problema, sabe? E, e, sempre faz... e eu cresci muito por causa disso. Então, hoje, o que, que eu sei? Eu enjoo, eu enjoo rápido das coisas, eu quero desafio, eu amo desafio. Então, como é que eu faço pra eu é, me sentir motivada? Eu tenho que estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, como eu faço hoje. Eu tô super feliz, eu tô cheia de desafio, cheia de coisa nova, cheia de plano. Tô assim, animadíssima. É, entende? Então, assim, Carol, qual que é o seu propósito? Não sei, mas eu sei qual é o caminho, entende? Eu não tenho assim, eu não sei exatamente. Se eu olho ali na frente, sabe, que nem está olhando uma estrada, eu olho lá na frente, eu não tô vendo exatamente onde eu vou chegar, porque tem uma neblina. Mas eu sei que se eu for reta aqui nessa estrada, eu vou chegar. Entende o que eu tô falando? Então, é, tô te contando toda essa história minha, tudo, porque pra mim, isso é, foi uma angústia muito grande, muito tempo. Continua sendo um pouquinho, mas assim, tá muito claro. Então, o que que pra você descobrir o seu propósito, você precisa? Não tem um milagre, não tem uma pessoa que vai te falar qual é. Você pode fazer um curso que vai te ajudar, tudo bem. Mas se alguém te promete um propósito, como prometeram pra mim, você só consegue ter essa clareza se você já tá no ponto de saber. Se você já tá naquela fase de saber, você consegue fazer. E eu via isso em alguns cursos que eu fiz. Quem já, sabe, quem já tava naquele preparado conseguia fazer. Eu não tava. E aí eu ficava frustrada, porque parece que eu que tô errada. Por que que todo mundo fez o exercício ficou feliz e eu não? Porque talvez todo mundo já tava maduro o suficiente. Eu talvez, se eu fizer um exercício de propósito, talvez um, no fim do ano que vem, talvez eu fale, ó, oh, aqui é meu propósito, tal, tá, como é que eu não sei? Entende? Hoje, ainda não. E é uma, veja bem, é coisa de anos. Né, que, que eu tô fazendo então o que, que eu te sugiro? autoconhecimento, autoconhecimento. é ler livro é, ou, não, ouvir podcast, tem um monte de podcast entender a questão de carreira sua muito bem é, entender as questões de vida pessoal terapia é maravilhoso processo de coaching é maravilhoso que eu faço, né, que é o desenvolvimento de carreira é, tem um monte de coisa maravilhosa que você pode fazer né, é, ler muito sobre isso tudo é você tentar se entender, não olhar só pra fora, olhar pra dentro e prestar atenção no seu coração, né o, o que que você sente quando você pensa nas coisas que você quer, fecha os olhos e imagina uma cena sei lá, de alguma coisa que você queira, mexeu no coração se mexeu o caminho é esse, pode não ser exatamente isso, agora se não mexer no coração não é isso então hoje, é, eu ainda caio em várias roubadas minhas mesmo ah, eu quero fazer tal coisa, aí eu tô, até tô indo, aí eu paro e falo, calma Fecha os olhos e imagina, mexeu no coração? Não, não mexeu. Meu cérebro disse que eu deveria fazer porque isso vai ser importante pra mim. E o coração? Ah, o coração fala que não é legal não, tô com preguiça. Tá, o que que o meu coração diz? Meu coração diz que é outra coisa que eu quero. Eu hoje, eu não tô falando que você tem que fazer exatamente isso, tá? Eu hoje, eu faço isso. Lógico, eu levo em consideração o coração, não seja impulsivo tá bom? Se o teu coração disser que você tem que pedir demissão hoje, não peça. Não peça, tome muito cuidado, você tem que ser muito responsável com isso, tá bom? É, decisões, você tem que analisar, não é só, ah, eu sinto que eu tenho que mandar todo mundo a merda hoje no meu trabalho, ai ah, a Carol falou, eu vou seguir, não é isso que eu tô falando, não faça, não é isso, eu tô falando pra você saber o caminho que você vai, e na hora que você descobre o caminho, você não tem que largar tudo, jogar tudo pro alto, de jeito nenhum, quando você descobre o caminho, você monta um plano, qual é esse plano? Um plano que não te prejudique, que não prejudique as pessoas que estão à sua volta, né? Como é que você vai fazer? Você tá no mundo real. Eu não tô te falando para você a verdade está dentro de você, então você tem que largar tudo. Não é isso. Você se descobre e você monta um plano, né? Eu faço processo de coaching, de desenvolvimento de carreira com planos. A gente vai falar do coração, a gente vai descobrir as coisas e depois volta a terra. O que, que, que no mundo real? Qual é o salário? Vamos analisar as coisas. Eu junto as duas coisas é um e o outro né? não dá para ser, ser, ser um sem o outro e aí que nem num processo comigo eu não prometo um propósito mas eu prometo um plano um plano que vai te levar mais perto disso né você sai com um plano você, você sai com clareza eu te ajudo a te dar clareza nisso né? e aí é isso o processo do de você descobrir o seu propósito é longo não se sinta pressionado em descobrir não se sinta angustiado demais vai vivendo, vai fazendo, vai se movimentando, vai estudando você, né, que, que a coisa vai rolando, então o recado final é que pelo amor de Deus, não faça nada impossível e depois fala que eu que mandei seguir o coração, hein, é tudo estruturado, tá, mas na hora que você estiver ali com você mesmo pensando sobre propósito, ouve o coração, na hora de agir você avalia melhor, não vai só no coração não, porque senão também você quebra a cara, tá, vai com cuidados, e tá tudo bem ser longo o processo e tudo mais e saiba que você não tá sozinho em querer descobrir o propósito que eu tô aqui na luta e eu acho que a hora que eu descobri talvez ali um tempo eu queira redescobrir também, porque as coisas mudam rápido, certo? espero ter te ajudado se quiser falar comigo, tô lá no LinkedIn, no Carol Pires e tenha um excelente dia e um grande beijo